0: ¿Sabés qué es Comunidad Radial? Tus semanas de verano tienen más pasiones para vos. Una producción especial de podcast sobre humor, cine, deportes, rodados, cultura digital y mascotas. Conocer más sobre el cine del mundo Todos los secretos sobre el crossfit Descubrir novedades sobre autos, motos, bicis Y todo tipo de rodados Cómo cuidar a tus mascotas Y mucho más en la radio transmedia Número uno de Argentina Cinéfilo serial por el mundo Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estén escuchando. Cinefiloserial se está tomando unas vacaciones del programa en vivo, pero nació este podcast, esta especie de spin-off para que pasemos nuestras vacaciones viajando por el mundo y así conocer también las particularidades del cine en distintos países. Quien les habla, Samantha Schuster, estaría a cargo de este cinefiloserial por el mundo. Y hoy viajamos a las tierras del movimiento expresionista, donde nacieron grandes clásicos del cine y donde se realiza uno de los festivales de cine más importantes, el Festival de Cine de Berlín. Es así como vamos a repasar un poco de la historia del cine alemán y les vamos a recomendar algunas películas y series que no se pueden perder. ¿Cómo nació el cine en el mundo? Un repaso por su historia. La historia del cine alemán se puede remontar hacia unos pocos años después del nacimiento del medio. El 1 de noviembre de 1895, Max Skladanowski y su hermano Emil presentaron su propio invento del proyector cinematográfico El Bioskop en el pasillo de la música Wintergarten en Berlín. Una serie de 15 minutos de 8 pequeños films fue la primera reproducción de una película en la cual la audiencia de Europa estaba pagando. Algunos productores de cine con ciertas habilidades artísticas intentaron hacer que el cine incluyera películas basadas en modelos literarios y la primera película alemana artística empezó a ser producida alrededor de 1910. Un ejemplo fue la adaptación de Edgar Allan Poe, el estudiante de Praga, en 1913, que fue dirigida por Paul Wegener y por Stellan Rhee, con fotografía de Guido Sieber y protagonizada por los actores de la compañía de Max Reinhardt. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, la industria cinematográfica tuvo un gran auge, ayudado en la década de la inflación alemana de 1920. Dado el ambiente sombrío generado después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, no era de esperarse que estas películas se basaran principalmente en temas de crímenes y de horror. La película que dio crédito al brillante expresionismo es la de Robert Wiene, El gabinete del Dr. Caligari, en 1920. Otras obras notables del expresionismo fueron, por ejemplo, Noferatu, El vampiro, en 1922, de Friedrich Wilhelm Murnau, y El golem, en 1920, de Carl Böse. El movimiento expresionista murió a mediados de la década de 1920, pero continuó influyendo tiempo después sobre el cine del, del mundo. Su influencia se puede apreciar particularmente en las películas de horror y en las de estilo film noir y en el trabajo de diferentes directores europeos, tales como John Cocteau o Ingmar Bergman. La industria cinematográfica era un negocio bastante frágil debido a la economía inestable de la República de Weimar y esto, junto con la tendencia de la industria de demandar mucho económicamente, como por ejemplo la producción de Fritz Lang sobre Metrópolis de 1927, quizás la película alemana más famosa de este periodo generó con frecuencia la bancarrota o la ruina financiera de las producciones cinematográficas. Después de que la influencia del expresionismo empezara a menguar en una variedad de géneros y estilos desarrollados durante la década de 1920, las películas se vieron influidas por la nueva objetividad con temas socialmente preocupantes y regresando más al realismo. Durante la época del nazismo en Alemania, muchos realizadores y otros trabajadores de la industria tuvieron que emigrar hacia otros países, entre ellos a Estados Unidos. Es así como el cine se convirtió en una herramienta de propaganda política y no se podía realizar ninguna película que no cumpliera con esta ideología. La ocupación y la reconstrucción de Alemania por los cuatro poderes en el periodo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial trajo una mayor y más duradera condiciones económicas bajo las cuales la industria alemana ya había operado anteriormente. Muchas de las películas alemanas inmediatamente al periodo de la posguerra se pueden caracterizar por pertenecer al género Trimafilm, literalmente película de escombros. Estas películas mostraban una fuerte afinidad al trabajo de los neorrealistas italianos. Así como ven, el cine alemán es variado y si prestamos atención podemos inclusive recorrer un poco de la historia del mundo a través de los ojos de sus directores. Festivales de Cine por el Mundo El Festival de Cine de Berlín, más conocido como la Berlinale, fue una iniciativa de Oscar Martai, director de cine del ejército de los Estados Unidos, quien en 1950 decidió reunir un comité para crear un festival de cine en Berlín. En 1951 se llevó a cabo entonces la primera ceremonia del festival bajo el nombre de Internationale Filmfestspiele Berlín, celebrada del 6 al 17 de junio, mientras que el 18 era la entrega de premios. La película de apertura fue Rebeca, de Alfred Hitchcock. Al principio las películas eran elegidas por un jurado de expertos alemanes, pero solamente los festivales de categoría las películas podían ser seleccionadas de esta manera. Es por eso que en 1952 el público empezó a elegir a las mejores películas. En 1956 finalmente se le otorgó la categoría A al Festival de Cine de Berlín, así que desde entonces tenían derecho a premiar a partir de un jurado internacional. Y se convirtió también en uno de los tres festivales internacionales más importantes junto a Cannes y Venecia. En 1978 se pasó el festival para el mes de febrero, aunque ahora está generando inconvenientes por su cercanía con los premios Oscar. Y es por eso que se está viendo la posibilidad de realizar el festival en mayo luego del Festival de Cine de Sundance. Podemos ver en casa recomendaciones de películas y series. Y existen una gran cantidad de películas y series de Alemania que valen la pena destacar, pero vamos a mencionar solamente a cinco de ellas. Y vamos a empezar con las películas y entre ellas nos encuentra Goodbye Lenin de Wolfgang Becker de 2003, Berlín, octubre de 1989. Unos días antes de la caída del muro, la madre de Alex, una mujer orgullosa de sus ideas comunistas, entra en coma. Cuando despierta ocho meses después, su hijo hará todo lo posible, incluso lo imposible, para que no se entere de que está viviendo en una Alemania reunificada y capitalista. Su objetivo es convertir el departamento familiar en una isla anclada en el pasado, una especie de museo del socialismo en el que su madre viva cómodamente creyendo que nada ha cambiado. Después también tenemos la recomendación de Corre, Lola, corre, de Tom Tickberg, de 1998. Dos amantes disponen tan solo de unos minutos para cambiar el curso de sus vidas. Lola recibe una llamada desesperada de su novio Manny, que acaba de perder una pequeña fortuna que pertenece a un jefe de la mafia para el que trabaja. Si Lola no consigue el dinero en 20 minutos, Manny sufrirá las consecuencias. Y por último, en cuanto a películas, tenemos La Vía de los Otros, de Florian Henkel von Donnersmarck del 2006. República Democrática Alemana, año 1984. El capitán Gerd Wiesler, un hombre solitario, es un competente oficial del Servicio de Inteligencia y Espionaje de la Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la RDA. Sin embargo, cuando le encomiendan que espíe a la pareja formada por un prestigioso escritor y una popular actriz, no puede ni siquiera imaginar hasta qué punto esa misión va a influir en su concepción de la vida y del mundo. Y ahora pasando a las series tenemos, por ejemplo, Babylon Berlín, que se centra en Berlín en el año 1929. La capital alemana se sitúa como la gran metrópolis de la expresión y la libertad la ciudad más moderna y viva de una Europa en plena efervescencia que, sin embargo, se tambalea al borde de un cambio inminente. En mitad de esta tensa calma se encuentra Gerion Rath, un detective de la Policía de Colonia, que acaba de incorporarse a la Unidad de Antivicio y Costumbres de Berlín, localizada en el monumental Cuartel General de la Policía, para investigar el caso de una red de pornografía relacionada con la mafia rusa. Esta es una serie alemana que vuelve a sorprendernos con un argumento de gran peso histórico y una trama que atrapa gracias a su misterio, intensidad y sus personajes bien delineados con objetivos marcados y una gran cantidad de fuerzas antagónicas que, si bien tal vez pueden generar algún tipo de confusión si se pierde un poco el hilo, sirven para que la historia sea más interesante y cierre de una muy buena manera su primera y su segunda temporada. Y por último se encuentra Dark, que se sitúa en Binden, un pequeño pueblo alemán donde desapareció un niño, pero que no es la primera vez que pasa, sino que 33 años atrás también había ocurrido algo similar. Es así como la policía y las cuatro familias más populares del lugar van a intentar recuperar a este niño, a la vez que van a tratar de conseguir y de entender qué es lo que está pasando y si todo esto está relacionado entre sí pero además vamos a tener distintas líneas temporales en los años 50, 80 y 2019 que se van a ir cruzando con un objetivo argumental. Dark es una de esas series que mantiene despierto al espectador en todo momento porque no sobreexpone información, sino que lo hace pensar y sacar sus propias conclusiones acerca de las teorías que se van presentando y que cuando se terminan de comprobar o refutar dejan una sensación de que te acabaron de volar la cabeza. El guión es maravilloso, todo está muy bien elaborado y cuidado, y el elenco está incre increíblemente amalgamado, junto con una fotografía excepcional. Y llegamos al final del viaje con Cinefilo serial. Nos reencontramos en el próximo capítulo para seguir conociendo el cine del mundo. Para más información pueden entrar a www.cinefiloserial.com.ar o buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Cinefiloserial.